0: Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erklären, warum Ihr Minister darin jetzt keine
1: Sonderbehandlung sieht. Also der Minister bezog sich bei seiner Aussage grundsätzlich auf äh, den Umstand, dass ein Fußballspieler, äh, dass ein Fußballverein keine Sonderbehandlung erfahren darf, wenn ein Corona-Fall auftritt im Hinblick auf, äh, auf den Infektionsschutz und daran anknüpfende Maßnahmen. <lacht> Guten Tag, liebe Kolleginnen,
2: liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz beim Verein der Organisation der Berliner Parlamentskorrespondentinnen und Korrespondenten. Das vorab für diejenigen, die uns äh, über Fernsehen zuschauen und die Bundespressekonferenz noch nicht kennen. Wir sind eine unabhängige Organisation. Zu Gast sind äh, heute die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der. Bundesministerien. Wir freuen uns, dass auch heute wieder äh, organisiert durch den Fernsehsender Phoenix eine eine, eine äh, Gebärdendolmetschung stattfinden kann. Vielen Dank dafür. Wie immer beginnen wir mittwochs mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Es gibt dann eine Ankündigung des Außenministeriums, des Auswärtigen Amtes, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Reiseankündigung.
3: Virtuelle Reise.
2: Virtuelle Reise, <lacht> selbstverständlich.
4: Danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Wir fangen aber zunächst an mit dem Bundeskabinett und arbeiten vielleicht die Fragen, die sich daran knüpfen, dann gleich am Anfang ab. Frau Demmer, bitte.
5: Genau. Schönen guten Tag auch von mir. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung einiger ähm, Mandate für die Bundeswehr äh, beschlossen. Ähm, dazu gehört die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali, MINUSMA die EU-Trainingsmission zur Ausbildung malischer Streitkräfte EUTM Mali und außerdem noch die United Nations Interim Force in Lebanon, kurz UNIFIL genannt und die Sicherheitspräsenz im Kosovo KFOR. Alle Mandate stehen selbstverständlich unter dem Vorbehalt der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages. Ich würde aber gerne zu den einzelnen Mandaten ein bisschen was erzählen. Zunächst zu MINUSMA und eu -TM Mali. Die Sicherheitslage in Mali, aber auch weiten Teilen der übrigen Sahelregionen, ist besorgniserregend. Immer häufiger erreichen die Bundesregierung Meldungen von gewaltsamen Angriffen sowohl auf die Sicherheitskräfte der Sahelstaaten und die internationalen Missionen, aber auch in großem Umfang auf Zivilisten. Verantwortlich hierfür sind Dschihadisten und Milizen, die sich in weitgehend rechtsfreien Räumen der Sahelregion ausbreiten, lokale Spannungen schüren und sich diese dann zunutze machen. Neben Mali sind hier von Burkina Faso und in zunehmendem Maße auch Niger betroffen. Hier droht ein Korridor zu entstehen, in dem sich Terrorismus und organisierte Kriminalität ausbreiten. Und das kann dann ähm, ganz Westafrika destabilisieren. MINUSMA ist vor diesem Hintergrund und gerade angesichts der instabilen Sicherheitslage in Mali weiterhin erforderlich, um ein ausreichend sicheres Umfeld zu schaffen für die Aktivitäten staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen zur Unterstützung des Stabilisierungsprozesses und zum Schutz der Zivilbevölkerung. Im Rahmen einer von VN-Generalsekretär geforderten Anpassung von MINUSMA wird der deutsche Beitrag dabei zielgerichtet weiterentwickelt. Und mit einer erhöhten Bereitstellung von unbemannter, luftgestützter Aufklärung durch die Aufklärungsdrohne Heron 1 hat Deutschland angeboten, die Anstrengungen der Vereinten Nationen wirkungsvoll zu unterstützen. Bis zum 31. Mai 2021 können unverändert bis zu 1.100 deutsche Soldatinnen und Soldaten bei MINUSMA eingesetzt werden. Neben MINUSMA ist die Ausbildungsmission der Europäischen Union, IUTM Mali, ein wesentlicher Beitrag, zur Stabilisierung der Region. Aufgabe und Ziel ist es hier weiterhin, die malischen Streitkräfte zu befähigen, eigenständig für Sicherheit sorgen zu können. Im Licht der negativen Entwicklungen der Sicherheitslage im Sahel in den letzten Jahren hat die Mission allerdings einer, also ist die Mission einer intensiven Überprüfung unterzogen worden. Um der Bedrohung durch den länderübergreifenden Terrorismus künftig besser entgegentreten zu können, wurde das Mandatsgebiet auf alle G5-Sahel-Staaten, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad ausgeweitet, wobei der Schwerpunkt weiterhin in Mali bestehen bleiben wird. Dies bietet auch die Grundlage, die bisherige bilaterale Military Assistance Mission Gazelle in Niger in die aktuelle Mandatierung mit einzubeziehen, zur Verbesserung der operativen Fähigkeit der malischen Streitkräfte wird die Bundeswehr künftig militärische Beratung und Ausbildung, einschließlich Einsatzvorbereitender Ausbildung sowie die Begleitung ohne Exekutivbefugnisse der malischen Kräfte bis zur taktischen Ebene, ein sogenanntes Mentoring an gesicherten Orten durchführen. Die Bundeswehr wird auf Ersuchen der malischen Streitkräfte auch den Aufbau und Betrieb eines Ausbildungszentrums in Zentralmali wesentlich unterstützen. Eine Beteiligung an ein Kampfeinsätzen durch die Missionsmitglieder wird es aber weiterhin nicht geben. Das Mandat wird bis zum 31. Mai verlängert, also eines 31. Mai 2021 verlängert. Bis zu 450 Soldatinnen und Soldaten können künftig eingesetzt werden. Zu UNIFIL, das strategische Interesse Deutschlands an der Schaffung eines dauerhaften Friedens, und an Stabilität im Nahen Osten besteht fort. Dabei spielt der Libanon eine zentrale Rolle. Der Beitrag der Mission der Vereinten Nationen bleibt zur Deeskalation von Spannungen und zum Erreichen dieses Ziels unerlässlich. UNIFIL ist ein elementarer Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in dieser fragilen Region. Der Schwerpunkt des deutschen Engagements liegt weiterhin auf der Ausbildung der libanesischen Marine. Das Mandat läuft am 30. Juni 2020 aus und soll bei gleichbleibender Personalobergrenze, das sind 300 Soldatinnen und Soldaten, um ein Jahr ebenfalls bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden. KFOR. Die Lage in der Republik Kosovo ist weiterhin überwiegend ruhig und stabil. Allerdings verbleibt nach wie vor auch hier ein Konflikt- und Eskalationspotenzial, insbesondere im Norden des Kosovo. Auch für die Zukunft kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass ein unerwarteter Zwischenfall oder fortgesetzte politische Instabilitäten zu einer Anspannung der Lage vor Ort führen könnten. Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an KFOR wurde in den vergangenen Jahren entlang der NATO-Planungen schrittweise verringert. Derzeit sind es noch 400 Soldatinnen und Soldaten diese Obergrenze wird beibehalten und damit wird sichergestellt, dass die Bundeswehr bei einer unerwarteten Verschlechterung der Sicherheitslage schnell und auch flexibel reagieren kann. Mit der fortgesetzten und konstanten Beteiligung an KFOR unterstreicht die Bundesregierung auch ihr Engagement zur Stabilisierung und von Frieden und Sicherheit in der Region. Dann hat die Bundesregierung heute den Gesetzentwurf zum Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Ziel ist es, durch schnelles und zielgerichtetes Handeln Beschäftigte und Unternehmen zu unterstützen. Hervorzuheben sind hier zum einen die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent. Diese Regelung soll ab dem 1. Juli 2020 und dann für zwölf Monate gelten. Die zeitweise Mehrwertsteuersenkung kann die Belebung und Stabilisierung der Gastronomiebranche in der Phase des Wiederhochfahrens Wirkungsvoll unterstützen. Und zum Zweiten die steuerliche Entlastung der Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld. Aufstockungszahlungen und Unternehmen, die Aufstockungszahlungen der Unternehmen zum Kurzarbeitergeld bleiben bis Jahresende steuerfrei, soweit Aufstockungsbetrag und Kurzarbeitergeld zusammen 80 Prozent des ausgefallenen Arbeitsentgelts nicht übersteigen. Dies entspricht der Regelung im Sozialversicherungsrecht und sorgt dafür, dass die Zahlungen ungeschmälert bei den Beschäftigten ankommen. Und dann hat äh, das Kabinett heute den von Bundesministerin Karliczek vorgelegten Berufsbildungsbericht beschlossen. Er beschreibt die Lage auf dem Ausbildungsmarkt und die Situation zu Beginn des, Aktu des Ausbildungsjahres mit, mit Stichtag 30. September 2019. Hier die wichtigsten Kernergebnisse. Die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert. Es gibt also weniger offene Ausbildungsstellen als im Vorjahr. Insgesamt waren Ende September 2019 rund 53.100 Ausbildungsplätze unbesetzt. Rein rechnerisch standen 100 Ausbildungsinteressierten 105 Ausbildungsstellen gegenüber, um es genau zu sagen, 105,2 Ausbildungsstellen gegenüber. Auch auf dem Ausbildungsmarkt tritt die demografische Entwicklung immer deutlicher zutage. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist 2019 um 6.300 auf 525.100 gesunken. Gegen den demografischen Trend jedoch ist die Zahl der Anfängerinnen, Anfängerinnen und Anfänger in der Berufsbildung leicht gestiegen, um 0,9 Prozent. Anders als beispielsweise im Hochschulbereich. Der Anstieg konzentriert sich besonders auf Berufe im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen. Dort erhöhte sich die Zahl der Anfängerinnen und Anfänger um 3,9 Prozent. Deutlich wird, dass sich der wachsende Personalbedarf in diesen Berufen bemerkbar macht. Es zeigt sich zugleich, dass die verschiedenen Maßnahmen der Bundesregierung zur Erhöhung der Attraktivität genau dieser Berufsfelder erste Früchte tragen. Insgesamt zurück ging die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen. Sie sank im Vergleich zum Vorjahr um 10.900 auf 578.200. Ein weiterer wichtiger Punkt. Im Berichtsjahr befanden sich mit 255.300 erneut weniger junge Menschen im Übergangsbereich. Besonders deutlich hat sich die Zahl der ausländischen Anfängerinnen und Anfänger zwischen 2016 und 2019 reduziert. Sie sank um knapp 26 Prozent. Dennoch arbeitet der Bund gemeinsam mit den Ländern daran, innerhalb der Initiative Bildungsketten den Übergang noch stärker zu optimieren. Damit wäre ich mit den Kabinettsthemen durch und würde aber gleich zum Wochenausblick kommen.
2: Machen wir das auch,
6: ja. ja.
5: Also hier dann ausnahmsweise, wie schon in der vergangenen Woche am Mittwoch, die Termine der kommenden Woche, weil wir uns am Freitag hier nicht sehen werden. Die Bundeskanzlerin wird sich auch in der kommenden Woche wieder mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern zur Lage der Corona-Pandemie besprechen. Ein solches Corona-Kabinett wird also am Montag und am Donnerstag stattfinden. Am kommenden Dienstag, den 12. Mai, wird die Bundeskanzlerin um 11 Uhr eine Videokonferenz mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmihal abhalten. Das ist dann der nachgeholte Antrittsbesuch des Ministerpräsidenten der Ukraine, der aufgrund der Pandemie als Videokonferenz stattfinden wird. Und am Mittwoch, den 13. Mai, findet wie üblich um 9.30 Uhr unter Leitung der Bundeskanzlerin die reguläre Kabinettssitzung statt. Ebenfalls am Mittwoch wird sich die Bundeskanzlerin in der Zeit von 13 bis 14 Uhr bei der Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird die Bundeskanzlerin zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Und daran schließen sich dann zunächst Fragen zu diesem Thema, aber dann auch Fragen zu allen weiteren Themen an. Und damit wäre ich am Ende.
2: Ja, vielen Dank, Frau Demmer. Also machen wir mal zunächst die Kabinettsthemen. Und äh, eine Frage habe ich gesehen von Herrn Jung zu den Bundeswehrmandaten, bitte. Hm. Zum einen
4: Kosovo und einmal Mali. Frau Demmer, äh, wie lange soll die Mission, die Ausbildungsmission in Mali noch gehen, Frau Demmer?
5: Bitte. Ich habe nicht zugehört, weil ich würde da das Wort an die beiden zuständigen Ressorts geben.
4: Wer immer darauf antworten kann, mich würde interessieren, wie lange die Bundesregierung plant, in Mali noch auszubilden. Und bleibt es jetzt mit dem neuen Mandat bei einer reinen Ausbildungsmission oder geht die Bundeswehr dann auch gemeinsam mit zum Beispiel malischen Soldaten in einen Einsatz?
5: Ich glaube, das habe ich gesagt. Das Letzte stimmt nicht, trifft nicht zu, habe ich ausdrücklich gesagt. Zu allem Weiteren würde ich die zuständigen Ressorts bitten.
3: Ich würde vielleicht einfach einleitend die Gelegenheit nutzen, Sie noch mal darauf hinzu, äh, hinzuweisen auf den Perspektivbericht Mali, äh, den die Bundesregierung, äh, den Deutschen Bundestag äh, vorgelegt hat. Der ist auch öffentlich zugänglich als Bundestagsdrucksache 1918-080. Ähm, da findet sich, äh, glaube ich, äh, sehr viel von unserer Einschätzung und zur Einbettung das, der Einsätze in Mali in unseren gesamtpolitischen Ansatz für diese Region. An unserer Einschätzung hat sich im Grundsatz nichts geändert. Die terroristische Gefahr, die zu ethnischen Spannungen und sozialen Problemen hinzukommt und diese teils instrumentalisiert, stellt eine starke Bedrohung für die lokale Bevölkerung dar, für die Stabilität ganz Westafrikas und damit mittelbar auch für Europa und eine derartig komplexe Lage ist natürlich mit rein militärischen Mitteln nicht zu lösen. Deshalb erfolgt die Unterstützung der Bundesregierung im Rahmen des vernetzten Ansatzes aus ziviler und militärischer Unterstützung, humanitärer und Entwicklungshilfe sowie flankierende Stabilisierungsmaßnahmen. Und diese Maßnahmen stützen einander und ermöglichen eine nachhaltige Wirksamkeit. Ähm, ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir ähm, in uns in der Region nicht nur mit Soldaten engagieren, sondern auch mit Polizisten und zivilen Kräften. Beispielsweise im Rahmen der zivilen GSVP-Missionen Oikab Sahel Niger und EuCAP Sahel Mali. Da haben wir Experten für den Aufbau der Sicherheitssektoren, für Grenzmanagement und für die Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität entsandt. Und ähm, unser Einsatz in den internationalen Missionen geht auch Hand in Hand mit humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Da engagieren wir uns in den G5-Sahel-Staaten mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro, weil viele Menschen dort auf humanitäre Hilfe angewiesen sind und Deutschland einer der größten humanitären Geber ist. Äh, dazu gehört auch die deutsch-französische Initiative Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität im Sahel, P3S, äh, wo wir gemeinsam mit den europäischen Partnern die nationalen Sicherheitskräfte stärken möchten, damit sie selber in der Lage sind, die notwendigen Voraussetzungen an Sicherheit und Stabilität für ihre Bevölkerung zu schaffen, damit all das, was wir im Bereich Entwicklungspolitik, Stärkung von Institutionen, auch wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven leisten möchten, überhaupt erst möglich ist.
4: Ich wollte einen realistischen Zeitrahmen haben, wie lange Sie glauben, die Ausbildungsmission in Mali noch abhalten zu müssen.
3: Also die Verlängerung des Mandats ist jetzt, soweit ich weiß, um ein Jahr Sie müssen ja
4: wissen, ob es irgendwie fünf Jahre noch dauern könnte oder zehn oder zwanzig.
3: Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, was die Zielsetzung dieses Einsatzes ist, nämlich die malischen und die Sicherheitskräfte im Sahel in die Lage zu versetzen, ihre Sicherheit in ihren Ländern so weit selbst herstellen zu können, dass die anderen Maßnahmen, die wir dort äh, ergreifen und auch die eigenen Entwicklungsmaßnahmen der Regierungen vor Ort ähm, ja, in Sicherheit erfolgen können. Und danach, nach den Fortschritten bei der Stabilisierung und bei äh, der Erreichung äh, von Sicherheit in der Region, äh, muss ich natürlich auch bemessen, inwieweit die Mission verlängert werden muss, inwieweit sie angepasst werden kann, inwieweit sie vielleicht in ihrem Gehalt verändert werden kann, reduziert werden kann. Das muss sich natürlich nach den Erfolgen dem, in diesen verschiedenen Politikbereichen richten. Ich weiß nicht, ob der Kollege vom BMVG vielleicht... Dann wechseln wir noch. ins Ja. Möchte.
6: Ja, ich kann im Wesentlichen das auch nur unterstützen, was bislang gesagt wurde. Das Mandat wird erstmal um ein Jahr verlängert. Gleichzeitig müssen wir sagen, dass wir natürlich ausgesprochen deutliche Herausforderungen haben in der Sahelregion und dass wir deswegen auch nicht davon ausgehen, dass wir innerhalb von sehr kurzer Zeit die schwierige Sicherheitslage im Sahel, die ja auch in den letzten Monaten nicht einfacher geworden ist, sondern eher schwieriger, dass das tatsächlich ein langfristiges Engagement sein wird. Und entsprechend haben sich auch verschiedene Regierungsvertreter ja bislang eingelassen. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, wie stark der Rückhalt ist, ähm, den wir vor allem in den Bevölkerungen vor Ort haben und auch von der Regierungsseite. Das bedeutet, unser Ansatz ist eben nicht nur etwas, was wir ähm, im EU-Rahmen sehr, sehr stark abstimmen und was wir Ressort gemeinsam sehr, sehr stark abstimmen, sondern es ist ein Einsatz, der gerade bezogen auch auf das deutsche Engagement sowohl in Mali als auch in Niger hochwillkommen ist. Und zwar sowohl von Regierungsseite als auch, was das Feedback, was unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort von der Bevölkerung ähm, bekommen, angeht.
2: Gut. Dann gibt es Themen zu dem Aspekt Corona-Steuer, der im Kabinett war. Andere Corona-Themen machen wir danach. Dann nehmen wir das
0: noch mit dazu, wenn wir jetzt bei Mandaten sind. So. Und zwar bezieht sich das auf KFOR. Und da hätte ich die Gelegenheit genutzt, bei Frau Demmer und dem Auswärtigen Amt nachzufragen, weil es um Westbalkan geht. Und wir heute auch eine EU-Westbalkan-Gipfel haben. Ob Sie uns dazu eine Einschätzung geben? Frau Demmer, Sie haben eben schon gesagt, dass eine Eskalation zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, wenn man vorbereitet sein muss. Wie stabil halten Sie denn im Moment die Westbalkanregion und warum ist dieser EU-Westbalkan-Gipfel heute so wichtig?
5: Also, dass das Thema der Bundesregierung grundsätzlich wichtig ist, kann man an der ganzen Reihe der ja schon stattgefundenen Gipfel zu diesem Thema ja ablesen. Ich kann jetzt dem Gipfel nicht vorgreifen. Ich glaube aber, dass ich eben ja auch schon bei der Mandatierung zu KFOR gesagt habe, dass die Lage derzeit ja stabil ist. Und ansonsten würde ich vielleicht noch das Auswärtige Amt.
3: Ja, ich glaube, man muss einfach grundsätzlich festhalten, dass wir dass die mit dem Westbalkan aufs engste verbunden sind und die Entwicklung im Westbalkan für Europa von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und wir deswegen ja auf ganz vielen Ebenen engagiert sind im Westbalkan. Sie haben die erfreuliche Entwicklung verfolgt, dass es in diesem Jahr gelungen ist, die Beitrittsperspektive mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen für Albanien und Nordmazedonien zu vereinbaren im Rahmen der EU, weil für uns das Signal sehr wichtig ist, dass die Zukunft dieser Region in der Europäischen Union ist. Wir ähm, haben jetzt konkret für den Westbalkan-Gipfel ähm, heute natürlich sehr stark im Fokus die Lage äh, in Bezug auf die Corona-Pandemie. Da ist ja in den letzten Wochen viel darüber diskutiert worden, äh, wie Europa oder wie auch verschiedene andere Akteure auf der West in der Westbalkanregion äh, Unterstützung leisten und ähm, da ist immer wieder die Rede von, von ja, einem Wettbewerb äh, oder einer Konkurrenz äh, der, der Hilfsleistungen gewesen. Ich glaube, man muss ähm, heute einfach mal festhalten, dass die EU äh, mit einem äh, Unterstützungspaket im Gesamtumfang von 3,3 äh, Milliarden Euro äh, sich wirklich sehr, sehr signifikant für die Stabilität und für die ähm, den, die Bewältigung der Corona-Krise in den Ländern des Westbalkans engagiert. Dazu gehören zum einen makrofinanzielle Hilfen, dazu gehören Hilfen, die die EU schon angekündigt hat, äh, konkret für die Unterstützung der Gesundheitssysteme äh, in der Größenordnung von 400 Millionen Euro. Da geht es aber auch um Maßnahmen wie äh, die Unterstützung bei der Beschaffung von äh, medizinischen Gütern. Es äh, gibt auch äh, von deutscher Seite konkret Angebote, äh, der Beratung durch Experten des Robert-Koch-Instituts. Für uns ist wichtig, dass die Region des Westbalkans, weil sie uns so nahe liegt, gut durch diese Krise kommt. Denn wenn das nicht gelänge, dann hätten wir ein Problem unmittelbar vor unserer Haustür, wie es der Außenminister letzte Woche formuliert hat. Und deswegen ist das einer der Schwerpunkte unseres Engagements. Speziell zu Kosovo vielleicht auch noch der Hinweis, die Europäische Union, hat ja vor kurzem einen Sonderbeauftragten, Herrn Leitschak, ernannt, der, dessen Mandat insbesondere auch ist, den Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo wieder in Gang zu bekommen. Auch, aus, auch da ist aus unserer Sicht eben die Euro, gemeinsame europäische Perspektive für die Länder des Westbalkans ein ganz entscheidender Faktor für die Stabilität in der Region. Darf ich Zusatz. kurz nachfragen? Ähm, Kosovo haben Sie eben erwähnt, äh, da hatte ja die
0: amerikanische Regierung ähm, in der Zwischenzeit äh, sich sehr engagiert und hat sich auch den Vorwurf eingehandelt von einem früheren Premierminister, dass sie mitverantwortlich sei für den Sturz der damaligen Regierung. Da teilen Sie die Einschätzung, dass die USA da eine eher ungute Rolle gespielt haben und ähm, zu den anderen Staaten, Sie haben jetzt Russland und China nicht erwähnt, aber darauf angespielt, es ist es nicht so, dass die EU da eigentlich sehr langsam reagiert hat und ja auch erst zu einem sehr späten Zeitpunkt die Westbalkanstaaten mit in die Bemühungen für Ausrüstung mit medizinischen Schutzgütern einzugruppieren?
3: Also das Wirken von anderen Ländern möchte ich da jetzt nicht im Einzelnen bewerten. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass aus unserer Sicht ist, für das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo, der EU-geführte Normalisierungsdialog, ein ganz ausschlaggebender Prozess, weil eben die gemeinsame europäische Perspektive für diese Länder, glaube ich, ein wichtiger Orientierungspunkt ist und auch eine wichtige Motivation, Probleme, die es gibt, zu überwinden. Und was Ihre zweite Frage angeht, da teile ich Ihre Einschätzung ausdrücklich nicht. Ich glaube, die, die schiere Größenordnung dessen, was die Europäische Union dort an Hilfen zur Verfügung stellt, ähm, spricht eigentlich für sich. Okay, Herr Jung, noch eine Frage?
4: Ja, kurze Verständnisfrage ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 22 es noch keinen, kein Exit-Szenario gibt für die Bundeswehr in Kosovo.
3: Herr Jung, ich glaube, das haben wir jetzt äh, bei all diesen Mandatsdiskussionen immer wieder gesagt, diese Mandate sind ja kein Selbstzweck, sondern die, die Einsätze der Bundeswehr dienen äh, bestimmten politischen Zielsetzungen, nämlich Stabilität zu erreichen. Und ich glaube, es wäre nicht sehr seriös, wenn ich hier ähm, Jahreszahlen in den Raum stellen würde, ähm, sondern entscheidend ist doch die Frage, ob es gelingt, in diesen Regionen, für deren Stabilität wir uns einsetzen, die Fortschritte zu erreichen, die die Bevölkerung dort braucht. Nämlich, ja. dass es eben Frieden, dass es Stabilität, dass es Sicherheit gibt, damit die Menschen einfach ein ganz normales Leben führen können. Dafür, dem dienen unsere Einsätze. Und von der Frage, ob das gelingt oder nicht und ob wir den Eindruck haben, dass unsere Uh, unser Einsatz dort ein, dafür einen positiven Beitrag weiter leisten kann oder nicht und ob er dafür tatsächlich noch gebraucht wird oder nicht. Davon muss doch die Entscheidung abhängen, ob die Bundeswehr ähm, sich an diesen Einsätzen beteiligt oder nicht und nicht an ähm, äh, Zahlen, die wir jetzt hier in den Raum setzen. Nee, aber
4: der Öffentlichkeit, sagen Sie seit 22 Jahren, was Sie im Kosovo machen wollen, in Afghanistan seit 19 Jahren, Sie kommen ja nicht zum Ziel. Nee,
3: ich Nee, also glaube, müssen Sie
4: irgendwann ja mal die Reißleine ziehen oder das Ziel ändern.
3: Also ich glaube, wenn Sie sich anschauen, wie sich die äh, Mission im Kosovo äh, seit ihrem Beginn gewandelt hat. Äh, Frau Demmer hat ja unter anderem auf die, äh, die, die Mandatsobergrenzen äh, hingewiesen. Wir sind da inzwischen eben bei einer Zahl von 400. Das ist eine Mission, die nicht nur in, ihrer, in ihrem Umfang, sondern auch in ihrem Charakter völlig anders ist, als äh, das eben zu Beginn dieses Einsatzes der Fall war. Also es ist nicht so, dass äh, dieser Einsatz äh, ohne Ende und ohne Perspektive wäre, äh, sondern er äh, wandelt sich, er passt sich den veränderten Bedingungen an. Zurzeit ist nach wie vor unser Eindruck, dass es äh, ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist und dass es sinnvoll ist, in dieser stark reduzierten, aber eben immer noch vorhandenen Form äh, dort präsent zu sein. Möchte Sie ergänzen? Noch dazu das BMVG. <lacht>
6: Ja, hier möchte ich gerne ergänzen, weil wir auch gerade beim Kosovo im Auge behalten müssen, wo wir daherkommen und was wir in der Zwischenzeit erreicht haben. Als wir im Frühjahr 1999 im Kosovo waren, dann waren dort 1,4 Millionen Menschen vertrieben oder flüchteten. Der größte Teil der 1,8 Millionen Kosovo-Albaner war obdachlos. Und über das Kosovo hinaus galt die gesamte Region Westbalkan als instabil. Die Bundeswehr hat 1999 im Kosovo begonnen, damals waren wir auf vier Feldlager im Land verteilt und im ersten Jahr unseres Einsatzes gab es die maximale Stärke von 6440 Soldatinnen und Soldaten. Und heute, 20 Jahre später, oder mehr als 20 Jahre später, ist Deutschland mit rund 70 Soldatinnen und Soldaten im Land vertreten, alle davon im Hauptquartier Pristina. Und das sind alles Zahlen und die belegen recht eindeutig, dass mit dem KFOR-Einsatz die NATO es geschafft hat, ein sicheres Umfeld für Menschen im Kosovo zu schaffen, zu bewahren und auch lokale Sicherheitsstrukturen nachhaltig aufzubauen. Und die NATO hat in den vergangenen Jahren schrittweise ihre Kräfte reduziert und die Situation im Republik Kosovo ist heute überwiegend ruhig und stabil. Allerdings verbleibt in ein Konflikt- und Eskalationspotenzial vor allem im überwiegenden serbisch besiedelten Norden des Landes. Und diese 400... Menschen, Soldatinnen und Soldaten, Mandatsobergrenze, die tragen auch der Entwicklung, rechnen, dass wir reaktionsfähig sein wollen für den Fall, dass dort andere, neue Entwicklungen stattfinden. Aber im Moment haben wir rund 70 Soldaten vor Ort. Und alleine das Verhältnis von 6.440 Soldaten maximaler Stärke und 70 Soldatinnen und Soldaten Stärke heute gibt eigentlich eine ganze Menge Antwort auf die Fragen, die Sie gestellt haben.
2: Vielen Dank. Wir sind noch bei den Kabinettsthemen. Es gibt natürlich noch viele andere Themen dann rund um den Corona-Komplex, die von außen kommen. Ich würde jetzt mit Blick auf Kabinett konkret nochmal die Steueraspekte, die im Kabinett waren. Gibt es dazu Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Berufsbildungsbericht dazu fragen? Auch nicht. Ähm, so, dann würde ich sagen, Termine nächste Woche, auch keine Fragen. Dann gehen wir auch zum Auswärtigen Amt mit der virtuellen Reise. Ja. Wir kommen dann zu Corona-Fragen. Wenn ich finde. Sonst ziehen wir die vor. Suchen ich Sie in Ruhe sie. weiter. Ich habe, Achso, ich habe sie. sonst schieben wir es nach.
3: Ja, ich darf Ihnen ankündigen, dass äh, Außenminister Maas am Freitag an einer virtuellen Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen im sogenannten ARIA-Format teilnehmen wird. Äh, da wird es um das Gedenken an den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges auf europäischem Boden gehen. Diese Debatte soll die Vergangenheit beleuchten und aus der Erfahrung mit der nach dem Krieg entstandenen Weltordnung Schlüsse für die Zukunft ziehen und außerdem auf aktuelle Bedrohungen für Frieden und Sicherheit eingehen. Vom Format her wird das eine Videokonferenz sein mit den 15 aktuellen Mitgliedern des Sicherheitsrats unter Vorsitz des estnischen Außenministers, weil Estland im Mai den Vorsitz des Sicherheitsrats innehat, und einer großen Anzahl weiterer Redners werden insgesamt über 40 Außenminister erwartet Und die Sitzung wird auf der Internetseite der Vereinten Nationen live übertragen.
2: Vielen Dank. Gut, dazu keine Fragen. Dann kommen wir zu allen anderen Themen. Und ich fange mal an mit Themen, die von außen kommen, ähm, an das Bundesgesundheitsministerium. Zum einen äh, die Frage... Konstanze so, genau, von Bouillon fragt von der Süddeutschen Zeitung: fragt, Wie ist der Stand ähm, bei der Corona-App und warum wird sie nicht gleichzeitig mit den Lockerungen eingeführt? Herr Kautz. Zum Stand kann ich nichts
7: Neues berichten im Vergleich zur letzten Regierungspressekonferenz. Die Entwicklungen laufen, ähm, die Gespräche mit äh, SAP und Telekom laufen. Ähm, unser Ziel ist, möglichst zeitnah diese App äh, einsatzfähig zu haben. Sie muss äh, Datenschutz- und Datensicherheitsstandards äh, genügen. Äh, klar ist, sie wird freiwillig sein und sie muss vor allen Dingen auch funktionieren. Sie muss äh, den, den epidemiologischen Anforderungen genügen. Ähm, zur zweiten Frage von äh, der Kollegin ähm, es wäre natürlich sicherlich besser, wenn es diese App jetzt schon geben würde, um Kontakte von Infizierten schneller nachzuverfolgen. Aber Voraussetzung für oder eine Voraussetzung für Lockerung von Auflagen ist, dass man schnell und effizient nachverfolgt und dass es bei geringen Infektionszahlen, die wir jetzt haben, noch durch die Gesundheitsämter möglich.
2: Dann, weil es passt, schieben wir auch eine Frage rein von Gea Moulson von Associated Press, ebenfalls an das Gesundheitsministerium. Lässt sich sagen in etwa, wie viele Leute in Deutschland aktuell mit dem herkömmlichen Contact Tracing beschäftigt sind? Und die Frage ist auch, gibt es eine Obergrenze der Infektionsketten, die sich auf diese Weise verfolgen lassen, könnte das aktuelle System ohne App überall mit 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche fertig werden?
7: Das sind mir viel zu viele hypothetische Fragen, ehrlich gesagt. Ähm, äh, also äh, es ist es klar, dass, dass äh, die Infektionszahlen, die wir momentan haben, äh, wir haben jetzt unter 1.000 Fälle, bundesweit, die zusätzlich gemeldet werden pro Tag. Damit wird das deutsche Gesundheitswesen,
2: so wie es jetzt aufgestellt ist, fertig. Herr Jung und Herr Rinke.
4: Nur kurz zu Corona. Wird der Quellcode offengelegt werden? Ist das Voraussetzung, also Open Source? Das ist geplant, ja.
7: Aber Details dazu kann ich Ihnen nicht nennen.
0: Herr Rinke. Herr Kautzer, ich hätte ganz gern bei dem einen Punkt nochmal nachgefragt, dieser Grenze von 50, die ja auch in den bund länder jetzt eine Rolle spielen. Ist das eine Zahl, die aus Sicht des Gesundheitsministeriums sinnvoll ist und können Sie auch sagen, woher die stammt?
7: Herr Rinke, ich kann nicht eine Zahl kommentieren, die heute verhandelt wird. Und das, da bitte ich, bitte ich um Nachsicht. Wir können da gerne nach diesen... Gesprächen, die heute stattfinden, darüber reden.
0: Darf ich nochmal nachfragen, gab es denn von Ihnen irgendwie einen Input oder einen Vorschlag für diese Bund-Länder-Runde, wo so eine Schwelle sein sollte, bis zu der man oder ab der man dann wieder Verschärfung vornehmen sollte in einzelnen Landkreisen oder Städten?
7: Also zu, dem, ja zu, der, zu der Genese ähm, äh, dieser, dieser Schwelle äh, kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts sagen.
2: Dann noch eine Frage von Konstanze von Bouillon von der Süddeutschen, diesmal ans Bundesinnenministerium. Zum einen, ähm, was hat das Bundesinnenministerium dazu bewogen, dem Start der Fußball-Bundesliga, dem Widerstaat, zuzustimmen? Und zweitens, wie stellt sich das Bundesinnenministerium die schrittweise Rückkehr zu Breitensporttraining unter freiem Himmel vor?
1: Also das sind, das sind ja beides Fragen, die in den letzten Tagen vielfach besprochen wurden, in unterschiedlichen Kreisen. Und jetzt gerade läuft ja eine Besprechung zwischen der Bundeskanzlerin und den Ländern, wo das Thema Sport ja auch aufgerufen wird. Und welche Entscheidung da getroffen wird, dem kann ich jetzt an dieser Stelle nicht vorgreifen. Fakt ist, also darauf kann ich gerne nochmal hinweisen, dass was den Start der Bundesliga angeht, unser Minister sehr deutlich äh, darauf hingewiesen hat, dass es ihm wichtig ist, dass äh, die Fußballvereine und die Fußballspieler keine Sonderbehandlung genießen im äh, Vergleich zu, den, äh, zu dem Rest der Republik, zu den Bürgern. Das ist auch nach wie vor unsere Position. Aber was genau jetzt bei den Gesprächen heute rauskommen wird, dem kann ich jetzt nicht vorgreifen.
2: Ja, wobei, wenn ich noch mal die Frage wiederholen darf, sie bezog sich ja, was hat das Bundesministerium dazu bewogen, sein Einverständnis zu geben zu einem Neustart. Das scheint angenommen zu werden, als oder ist vorausgesetzt.
1: Ja, also diese, diese Annahme kann ich, wie gesagt, nicht bestätigen, weil die Gespräche gerade laufen und im Rahmen dieser Gespräche zu entscheiden sein wird, wie mit einem möglichen Neustart umgegangen wird, wie dieser Neustart stattfindet und unter welchen Bedingungen und wann er stattfindet. Insofern ist das jetzt eine Annahme, die noch, noch keine Tatsache ist. Aber vielleicht kann ich noch mal grundsätzlich dazu ausführen, wir haben als Bundesinnenministerium keinem Neustart zugestimmt, sondern es gab ein Konzept der Deutschen Fußballliga, das uns vorgelegen hat, das wir bewertet haben und das in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Kreisen besprochen wurde und wir als Sportministerium sehen. Natürlich die Notwendigkeit, und das betrifft nicht nur den Sport, schrittweise, wenn die Situation es erlaubt, wieder zu einer Lockerung zu kommen. Und das gilt natürlich auch für den Sport. Aber wie gesagt, an dieser Stelle muss ich jetzt einfach nochmal ganz deutlich auf die laufenden Gespräche verweisen. Und das bleibt abzuwarten. Herr Rinke. Ja, kurze Nachfrage. Sie hatten eben gesagt, dass Ihr Minister
0: sagt, dass es keine Sonderbehandlung für die Bundesliga geben sollte. Aber ist das nicht eine Sonderbehandlung, die gerade geplant ist? egal ob man die jetzt gut oder schlecht findet das sind quarantäne und testbedingungen die ja andere etwa im breiten sport nicht haben werden also es ist ja eine dauertestung quasi der spieler vorgesehen vielleicht können sie das noch mal ein bisschen erklären
1: warum ihr minister darin jetzt keine sonderbehandlung sieht also der minister bezog sich bei seiner aussage grundsätzlich auf den umstand dass ein Fußballspieler, dass ein Fußballverein keine Sonderbehandlung erfahren darf, wenn ein Corona-Fall auftritt im Hinblick auf, äh, auf den Infektionsschutz und daran anknüpfende Maßnahmen. Äh, da, Ihre Frage zielt jetzt eher wieder auf die konkreten Ausgestaltungen ab der, eine möglichen, äh, eines möglichen Widerstaats der, der Bundesliga. Und da wiederum äh, muss ich auf die Gespräche verweisen, die jetzt laufen. Herr Lange.
2: Ja, gestatten Sie mir noch einen Versuch. Eine Beschlussvorlage, die jetzt Grundlage des Treffens ist, des Treffens ist, Entschuldigung, ist von einer Sonderstellung von Berufssportlern die Rede. Das ist ja nicht nur Fußball. Also ist denn jetzt grundsätzlich mal unabhängig von dem, was gerade besprochen wird, daran gedacht, eben über die Bundesliga hinaus Berufssportlern die Ausübung ihres Jobs wieder zu ermöglichen. Also da, ich habe die Debatte in den letzten Tagen da äh, dazu nichts
1: gefunden. Danke. Also, wir führen Gespräche dazu, wie gesagt, und äh, wir setzen uns auch dafür ein, dass es in äh, bestimmten Bereichen des Lebens äh, zu Lockerungen kommt. Bei den Religionsgemeinschaften ist es jetzt erfolgt. Der Sport ist jetzt auf der Tagesordnung. Insofern, ja, wir sind da in Gesprächen und äh, hoffen, dass wir da auch äh, zu Ergebnissen kommen. Bitte.
8: Noch einmal Fragen zum möglichen ähm, bundesliga -Start. Es gibt ja doch auch viel Unverständnis von manchen in der Bevölkerung, wie es sein kann, dass am Ende die Bundesliga möglicherweise dann doch früher startet, bevor alle Kinder wieder zurück in die Kita können. Können Sie noch mal erklären, wie eigentlich genau die Priorisierung ist? Erst Fußball, dann Kinder?
1: Ich glaube, man kann jetzt hier die unterschiedlichen Themenbereiche nicht miteinander vergleichen und nicht von einer Priorisierung sprechen. Wir äh, sprechen über unterschiedliche, über unterschiedliche Punkte. Diese Themen werden, äh, werden aufgerufen. Heute äh, spricht man meines Wissens über beide Themen, sowohl über die, äh, über die Bildungs- und äh, Betreuungsfragen als auch über die Sportfragen. Insofern kann ich Ihnen jetzt keine Priorisierung an dieser Stelle nennen.
8: Naja, wenn am, Ende, Entschuldigung, wenn am Ende dann der Fußball doch die Bundesliga früher starten kann, als dass alle Kinder wieder in die Kita kommen können.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist, äh, diese Diskussion kann man jetzt nicht auflösen, weil ganz unterschiedliche Kriterien für unterschiedliche äh, Themenbereiche greifen und berücksichtigt werden müssen. Insofern würde ich da jetzt schon gerne von, von einer Priorisierung sprechen.
4: Jung. Herr Kautz, äh, nochmal eine Frage zu der Aussage von Herrn Seehofer. Er hat ja gesagt, wenn es einen Corona-Fall in der Mannschaft gibt, dann müssen der gesamte Club und jedenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne. Äh, entspricht das auch Ihren Corona-Schutzvorstellungen? schließt sich da der Gesundheitsminister oder Ihr Ministerium an. Und eine Frage ans Bundesarbeitsministerium. Ähm, wie ist denn der Schutz der Spieler gewährleistet, wenn die Bundesliga wieder anfängt? Denn es ist ja bekannt, dass Leistungssport äh, mit dem Virus, äh, mit Virus zu Erkrankungen und Herzschäden führen kann. Also ist es sicher, mit einer eventuellen Covid-19-Erkrankung Leistungssport zu betreiben? Also ich
7: will von dieser Stelle nicht äh, Aussagen anderer Kabinettskollegen, äh, Minister, ähm, äh, kommentieren. Aber ich kann Ihnen äh, sagen, der Minister hat heute Morgen im Morgenmagazin gesagt, wichtig ist, dass Sie, die Spieler, äh, genauso behandelt werden wie alle anderen. Also dass Arbeitsschutz- und Hygieneregeln gelten, Kontaktpersonen der Kategorie 1, also ein längerer, intensiver Kontakt miteinander ist dafür Voraussetzung, müssen dann auch in Quarantäne ich denke, das beantwortet aber
4: Ihre Frage. Und Kontakt 1 bedeutet, wenn man gegeneinander spielt, 90 Minuten, dann gehört man zu Kontakt 1.
2: Und Ergänzung von Ihnen
4: noch? Ja, also viel ergänzen, zu ergänzen habe ich nicht. Die DFL hat ja ein Hygienekonzept vorgelegt, das haben wir uns äh, angeguckt. Und äh, die DFL hat ja auch dieses Konzept dann überarbeitet, wonach äh, aus unserer Sicht äh, diese Weiterentwicklung äh, dafür geeignet ist, dass ähm, der Schutz der Trainer, Spieler und Betreuer weitgehend Sicherheit, äh, sichergestellt werden kann. Ähm, konkrete Fragen zum Hygieneschutzkonzept sind natürlich dann an die DFL zu richten. Aber Sie sind ja nicht nur für den weitgehenden Schutz von Arbeitnehmerinnen äh, zuständig, sondern für den Schutz. Und der, da gibt es ein Risiko. Nun, ähm, es gibt also das äh, Hygienekonzept der DFL, das haben wir uns sehr genau angeguckt und, wie gesagt, konstruktive Gespräche mit der DFL
2: geführt, um eben diesen Schutz äh, sicherzustellen. Gut, dann gibt es Fragen an, äh, im Zusammenhang mit Auto. Kommen wir mal dazu. Das ist wahrscheinlich im Nachgang zu Autogipfel nochmal. Fragt Andreas Hönig von der dpa an das Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und Umweltministerium. Inwiefern können finanzielle Anreize für die Autobranche zu einer Mobilitätsprämie erweitert werden, also auch Anreize setzen, etwa zum Kauf eines neuen Fahrrads oder einer Bahnkarte? Wer würde, wer würde anfangen, sinnvollerweise? Wie bitte?
9: Umweltministerium. Umwelt fängt an. Ich, ich kann sonst auch mal anfangen. Ähm, also das spielt ja, glaube ich, auf, den, auf die Gespräche an, die gestern äh, stattgefunden haben unter Leitung der Bundeskanzlerin, ähm, auch mit Beteiligung von Minister Altmaier, Minister Scholz war dabei, Minister Scheuer, Minister Braun und auch äh, Ministerin Schulze. Ähm, und gestern gab es dieses Gespräch äh, mit der Automobilindustrie, den Gewerkschaften und den, den Unternehmen, den Verbänden. Dort wurde ja nochmal über die besondere Situation in der Branche gesprochen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie dort auf die Produktion, auch auf die Nachfrage und alle anderen Themen, die damit zusammenhängen. Die Teilnehmer des Gesprächs haben dort vereinbart, sich in einer Arbeitsgruppe über konjunkturbelebende Maßnahmen auszutauschen, die auch einen Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien darstellen. Das ist jetzt eine Arbeitsgruppe, die wird dazu Gespräche führen und wird dann Ende Juni, Anfang Juni sollen dazu Ergebnisse vorgestellt werden. Der Minister hat sich gestern ja auch im ARD dazu geäußert, hat auch noch mal darauf verwiesen, dass es jetzt eine ganze Reihe von Vorschlägen gibt, was für Anreize konjunkturbelebende Maßnahmen stattfinden können. Er hat auch noch mal gesagt, dass es aus seiner Sicht entscheidend ist dass diese Maßnahmen eben allen, allen zugutekommen in Deutschland, dass es eben dazu beiträgt, dass die Wirtschaft sehr schnell wieder in die Wachstumsphase zurückkommt und auch, dass wir unsere klimapolitischen Ziele dadurch sicher auch erreichen können und ein Anreiz dafür geschaffen wird, dass eine Wertschöpfung quer über die Branche zurückkehrt und insbesondere hat er da auch die vielen mittelständischen Unternehmen im Blick, die dort als Zulieferer tätig sind. Das vielleicht zum Thema Kaufprämien.
10: Genau, ich kann das noch ergänzen. Auch unser Minister hat sich ja zu dem Thema gestern geäußert. Wir haben ein umfassendes Hilfspaket aufgelegt. Jetzt geht es darum, Beschäftigte und Unternehmen zu schützen, damit die gut durch die Krise kommen. Dann geht es natürlich darum, wenn wir die Lockerung jetzt weiterführen, dass die Wirtschaft wieder durchstarten kann. Dafür wird ein Konjunkturprogramm geplant. Dazu haben wir uns ja schon auch mehrfach äh, geäußert. Und in diesem Zusammenhang hat der Minister betont, wir wollen die technologische Modernisierung unseres Landes voranbringen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir 2050 klimaneutral wirtschaften können.
2: Herr Jung und Herr Rinke. Herr
4: Wagner, zum Verständnis, wer wird Teil dieser Arbeitsgruppe sein? Auch die Lobbyisten?
9: Also diese Arbeitsgruppe wird jetzt eingesetzt, die wird geleitet oder wird koordiniert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, aber auch andere Ministerien werden beteiligt. Über die genauen Zusammensetzung kann ich Ihnen aktuell gerade noch nichts berichten.
4: Aber es ist ausgeschlossen, dass die Unternehmen, Konzerne. Lobbygruppen daran teilnehmen also werden, an der die, Arbeitsgruppe. Die,
9: Arbeitsgruppe, das ist nur eine wird, die Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe wird sie sicherlich, ich kann Ihnen, wie gesagt, die genaue Zusammensetzung zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, aber die Arbeitsgruppe wird sie sicherlich mit allen Beteiligten und allen äh, auseinander Also auch ähm, Lobby. mit allen besprechen. Und dazu gehören natürlich auch die Verbände der, der betroffenen Unternehmen, der, der, der Industrie, des Mittelstands. Äh, das äh, werden sicherlich auch Gesprächspartner sein. Herr Davis.
11: Ja, auch nochmal zu dem Thema. Das ist eine Frage auch an Sie beide. Jetzt ist ja der Zeitplan, kommt ja so ein bisschen ins Rutschen gerade, weil ja die Lockerungen offenbar doch sehr viel schneller vorangehen, als bislang klar war. Eben verschiebt sich damit eigentlich auch der Zeitrahmen für die, dieses Paket zur Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft? Denn wenn jetzt alles wieder öffnet, müsste ja auch dieses Paket entsprechend möglicherweise ein bisschen früher kommen.
10: Ich glaube, wir haben mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, gezeigt, dass wir zeitnah und schnell in der Lage sind, die Hilfspakete, die notwendig sind, auf den Weg zu bringen und so wird es auch hier
9: sein. Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen, vielleicht aber auch nochmal der Hinweis darauf, dass auch wenn wir jetzt Lockerungen der Beschränkungen sehen, wird das nicht dazu führen, dass wir von einem Tag auf den anderen wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückkehren. Deswegen brauchen wir gerade ein Programm für den Neustart, das Minister ja auch nochmal betont hat. Und ähm, äh, also das wird, selbst wenn die, die Lockerungen jetzt äh, doch schneller kommen, als vielleicht manche gedacht haben oder äh, andere äh, Ansichten es dazu gab, äh, wir müssen ja auch erstmal abwarten, was, was heute nochmal besprochen wird, ähm, selbst dann wird es noch eine geraume Zeit brauchen, bis wir äh, zu Lockerungen kommen. Sie kennen ja die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, dort haben wir ja schon unterstellt, dass es auch zu Lockerungen kommen wird und das äh, auch nach ähm, ähm, natürlich... Äh, Erstmal äh, nach einem nicht zu langen Zeitraum und dort sind wir trotzdem ja zu Ergebnis gekommen, dass wir ein Minus von 6,3 Prozent in diesem Jahr prognostizieren und dann mit einem Plus äh, im nächsten Jahr von 5,2 Prozent. Ähm, die Europäische Kommission hat ja relativ ähnliche Zahlen heute auch für Deutschland veröffentlicht.
2: Herr Deves.
11: Eine Frage an Herrn Kolberg noch mal. Am Wochenende hatten ja fast den Zeitrahmen jetzt auch für dieses, für mögliche Hilfen für die Autoindustrie und auch das Konjunkturpaket insgesamt angeht, waren ja verschiedene, ein bisschen verschiedene Zeiten im Gespräch. Ich erinnere mich, der bayerische Ministerpräsident hat von Mitte Mai gesprochen. Jetzt Ihr Minister hatte, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni gesagt, das ist ja wohl auch der Zeitraum, der jetzt auch von der Kanzlerin genannt wurde. Könnten Sie sich vorstellen, wenn jetzt doch alles schneller geht, dass man doch eher sich wieder auf Richtung Mitte Mai bewegt?
10: Also ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Wir haben schnell und äh, kraftvoll gehandelt, um uns gegen die Krise zu stemmen. Und wir sind in der Lage, auch das Konjunkturpaket schnell und zügig auf den Weg zu bringen, um dafür zu sorgen, dass nach der Krise äh, die Wirtschaft schnell durchstarten kann äh, und dass wir alle gut durch die Krise kommen.
2: Weitere Fragen zu dem, Herr Rinke.
0: Ja, ich wollte noch nochmal die Frage von dem Kollegen Hönig anknüpfen. Das zielte, glaube ich, ein bisschen darauf, ob äh, neben der Autoprämie sich das ausweiten könnte in eine Art Mobilitätsprämie, also so, dass auch andere Verkehrsnutzer äh, davon profitieren können. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob äh, der Finanzminister und der Wirtschaftsminister sich so eine Ausweitung dieser Prämie vorstellen können.
10: Also wir reden ja über ein ganz umfassendes Programm, das wir da auf den Weg bringen wollen, um die Wirtschaft sozusagen um nach der Krise durchzustarten. Da sind ganz viele Vorschläge auf dem Tisch, die werden jetzt erörtert. Es geht auch darum, festzustellen, wo ist der Bedarf am größten, mit welchen Mitteln können wir den, können wir den größten Effekt erzeugen. Und dazu hat sich der Minister ja gestern auch geäußert, dass er da, mit seinen Ressortkollegen auch im Gespräch ist und nochmal der Hinweis eben auf das, was er als Überschrift da gewählt hat: Wir wollen die technologische Modernisierung unseres Landes voranbringen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir 2050 klimaneutral wirtschaften können. Also eine ganz umfassende Sichtweise, es geht um Modernisierung, darum, dass wir unser Land voranbringen nach der Krise, so wie wir es jetzt geschafft haben mit unseren Hilfsprogrammen gut durch die Krise zu kommen, wollen wir dann auch schnell wieder durchstarten und da haben wir einen umfassenden Ansatz.
2: Weitere Fragen rund um das Thema Corona? Sehe ich noch eine? Das ist
8: eine der stärksten betroffenen Branchen, gibt es Überlegungen, Konzepte, wann wieder Messen stattfinden können, bis Ende August ja auf jeden Fall schon mal nicht. Wirtschaftsministerium.
9: Ähm, ja, das ist, sind ja gerade Themen, glaube ich, die heute auch noch mal besprochen werden ähm, bei den Gesprächen der, der, der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und darauf äh, würde ich Sie dann erstmal gerne verweisen. Dem können wir natürlich nicht vorweggreifen.
2: Dazu noch Nachfrage? Wie bitte?
4: Zum Thema Corona habe ich noch eine Frage also ans Innenministerium. eine, dann wechseln wir. Äh, zum Thema Wahlrecht. Äh, gibt es Überlegungen in dem Haus, das Wahlrecht zu ändern bzw. zu erweitern, gegebenenfalls die Bundestagswahl 2021, wenn es die Umstände äh, zwingend machen, nur Briefwahl zu ermöglichen?
1: Ähm, ja, ich kann Ihnen dazu etwas sagen. Allerdings äh, ist das so, dass das Wahlrecht äh, die Zuständigkeit dafür seit langer Zeit beim Bundestag liegt und der Bundestag wird als gesetzgebendes Organ darüber entscheiden, ob hier möglicherweise eine Anpassung notwendig sein wird. Wir werden da möglicherweise beratend sozusagen konzeptionell Ideen zuliefern und haben auch angeregt eine Möglichkeit im Bundeswahlrecht zu schaffen, dass zum Beispiel eine Kandidatenaufstellung bei Bundestagswahlen ausschließlich auch per Briefwahl, möglich sein wird, aber die Überlegungen dazu im Einzelnen sind noch nicht abgeschlossen.
2: Gut, dann wechseln wir das Thema. Auch Frage an das Bundesinnenministerium von Martina Herzog zum Rettungsschiff Alan Curdi. Die italienische Regierung hat das deutsche Rettungsschiff Alan Curdi festgesetzt. Steht die Bundesregierung deswegen in Kontakt mit der italienischen Regierung? Was können Sie über die Hintergründe sagen? Setzen Sie sich für eine Freigabe des Schiffes ein?
1: Also wir, wir kennen die Medienberichte dazu, dass das Schiff festgesetzt wurde durch die italienischen Behörden. Ich kann jetzt allerdings keine genauen Hintergründe dazu erläutern, auf, auf welcher Rechtsgrundlage hier das Schiff möglicherweise festgesetzt wurde. Ich ich lediglich die Medienberichte dazu. Ähm, aber ganz grundsätzlich äh, dazu auch nochmal ähm, angeführt, die Verteilung der Menschen, die das Schiff gerettet hat, die wird äh, voraussichtlich mit der Tatsache, dass das Schiff jetzt in Italien äh, festgesetzt ist, äh, diese, beiden, äh, diese beiden Bereiche, die werden sich nicht gegenseitig äh, beeinflussen, weil die Menschen ja schon vom Schiff sind.
4: Dazu noch hm. Vielleicht kann Herr Burger vom Auswärtigen Amt äh, zum Fall Codi was sagen. Sind Sie mit der Crew in Kontakt? Was wissen Sie? Was tun Sie?
3: Also, ähm, aktuell zu der von den italienischen Behörden veranlassten Inspektion kennen wir auch nur äh, die, die Medienberichte. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse zu der italienischen Prüfung. Ähm, man kann, glaube ich, äh, an dieser Stelle auch noch mal anmerken, dass wir Italien dankbar sind, dass es trotz der Corona-Notlage äh, den Transfer der auch Seenotgeretteten auf ein italienisches Fährschiff durchgeführt hat und äh, nach Abschluss dieser Quarantäne die Geretteten ähm, am Montag auch in Palermo hat äh, an Land gehen lassen. Und
4: Aber was werden Sie jetzt tun für die Crew? Gibt es da jetzt einen Ablaufplan?
3: Also ich kann Ihnen über das, was der Kollege vom Innenministerium gesagt hat, hier im Moment keine weiteren Erkenntnisse dazu vortragen.
2: Gut. Dann ähm Reiche ich noch eine Frage nach an Frau Demmer? Das interessiert vielleicht auch andere von, äh, von äh, Kollegin Olga Tanasitschuk aus der Ukraine. Ob nach der Videokonferenz Merkel mit dem, Ministerpräsidenten, mit dem neuen Ministerpräsidenten Schmigal eine Erklärung oder Videopressekonferenz zu erwarten ist?
5: Das müsste ich nachgucken. Ich habe das jetzt aus dem Kopf nicht präsent.
2: Dann kommt das auf den üblichen Wegen nach. Weitere Themen waren... Avisiert Herr Baumann, bitte, bitte. Ja,
10: Eine Frage ans BMVG zu Corona noch oder beziehungsweise eigentlich eher zwei Fragen. Frage Nummer eins. In der letzten Woche sind ja 27, 25 Millionen Masken aus China eingetroffen. In Deutschland wurden die einer Qualitätskontrolle unterzogen und wenn ja, welches Ergebnis hat es gegeben?
7: Also ich kann Ihnen nicht zu, zu, den einzelnen, äh, äh, zu den einzelnen Lieferungen was sagen, ich kann Ihnen was sagen, wie wir generell äh, Masken testen und das äh, gilt dann auch für äh, äh, Lieferungen aus China, die Sie angesprochen haben, äh, die jedenfalls übers BMG äh, gelaufen sind. Wir haben sowohl ein Testverfahren in China wie auch in Deutschland. Da wird eine Checkliste abgearbeitet, Quantität, Qualität wird da überprüft. In China führt das dazu, dass bis zu 20 Prozent der Ware nicht angenommen wird und zurückgegeben wird, auch nicht bezahlt wird übrigens. In Deutschland wiederholen wir das Ganze dann nochmal und dann gibt es ein zusätzliches Labortestverfahren für OP-Masken, stichprobenartig und FFP2-Masken ebenfalls.
10: Danke schön. Frage zwei zu Corona und ähm, BMVG. Es geht ja um den Haushalt, dass wir das sportliche Ziel haben, 2014 vereinbart in Wales, ähm, dass der Verteidigungshaushalt bei zwei Prozent, ähm, also die zwei Prozent erreichen soll. Wie wirkt sich jetzt Corona darauf aus?
6: Ja, das ist erstmal in dem Augenblick spekulativ. Bezogen auf das 2-Prozent-Ziel möchte ich allerdings ähm, darauf hinweisen, dass es ja nur einer der vielen Dinge ist, bei denen wir bei dem Fähigkeitsaufwuchs, der im Moment in der Bundeswehr passiert, Wert legen. Die Ministerin hat sich da sehr, sehr deutlich auch geäußert. Wesentlich sind auch, dass wir zum Beispiel im Moment 10 Prozent der Fähigkeiten rund der NATO stellen und das wollen wir auch so fortführen. Die Fähigkeiten der Bundeswehr leiten sich außerdem ab aus dem Auftrag, den wir haben, Weißbuchkonzeption der Bundeswehr und dann das Fähigkeitsprofil. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Bundeswehr, nachdem wir auf 20 Jahre des Sparens zurückblicken, sehr, sehr stabil die gerissenen Löcher wieder auffüllen kann. Das ist immer noch nicht ganz gelungen. Und diesen Pfad werden wir weiter bestreiten. Und das 2 ziel ist dabei nur einer von vielen. Bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung kann ich mich nicht äußern. Wesentlich ist für uns... Dass wir den Pfad weiter fortsetzen und die Bundeswehr weiterhin mit Substanz versehen, um hinterher unsere Aufgaben erfüllen zu können.
2: Gut, dann gehen wir äh, andere Themen in der Rubrik andere Themen zu Herrn Rinke, dann Herr Jung.
0: Eine Frage ans Finanzministerium: Wäre das äh, noch mal zu der gestrigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zu den EZB-Ans? Da hätte ich ganz gerne gewusst, wie das weitere Verfahren ist. Das Gericht fordert ja Aktionen, auch seitens der Bundesregierung. Können Sie uns einen Ausblick geben, wann damit zu rechnen ist? Geht das jetzt sehr schnell? Es gibt ja diese drei monats für die Bundesbank. Will man vorher entscheiden? Und was können Sie sich vorstellen, um das Gerichtsurteil umzusetzen?
10: Genau, der Minister hat sich ja gestern ausführlich auch zu dem Thema geäußert. Darauf kann ich zunächst schon mal verweisen. Im Übrigen gilt, es handelt sich um sein sehr umfängliches Urteil, dass wir natürlich jetzt uns genau angucken und auch prüfen, was für weitere Schritte notwendig sind. Und dann
0: werden wir diese Schritte ergreifen. Dann können Sie uns da irgendwie so einen Zeitrahmen geben? Also ist nicht mehr damit zu rechnen, dass in dieser Woche jetzt noch seitens Ihres Ministeriums gesagt wird, wie man vorgehen will?
10: Gut, der Zeitrahmen ist ja vorgegeben vom Gericht selbst. Eine drei Dreimonatsfrist hat das Gericht gestern vorgegeben. Und innerhalb dieser Frist werden wir natürlich unsere Maßnahmen zeitnah ergreifen.
0: Können Sie schon sagen, ob nur die Bundesregierung Aufsichtspflichten oder Aufsichtsrechte für sich beanspruchen wird oder ob auch der Bundestag einbezogen wird?
10: Also ich kann noch nochmal auf das verweisen, was der Minister gestern gesagt hat zu diesem Thema. Wir können, wir gucken uns jetzt das Urteil an, wir nehmen unsere Integrationsverantwortung wahr und werden alle notwendigen Schritte, die sich aus diesem Urteil ergeben, auch zeitnah umsetzen.
4: Gut, weitere Themen. Herr Jung, Themenwechsel. wechseln. Ja, ich habe zum Thema Ungarn Fragen ans Auswärtige Amt. Es geht zum einen um die Notstandsgesetze, die dort verabschiedet wurden äh, im Rahmen der Corona-Pandemie, wie sie die bewerten aus rechtsstaatlicher Sicht und zum anderen äh, geht es um den Einsatz für die Rechte von LGBTI-Personen, die ein ja einen Schwerpunkt der deutschen Menschenrechtspolitik darstellt. Da würde mich interessieren, warum die Bundesregierung bisher noch keinen offiziellen Protest gegen Pläne der ungarischen Regierung eingelegt hat, äh, der ähm, da gibt es einen Gesetzentwurf, der es TransMenschen verbieten soll, ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Also das ist eine sehr LGBT-feindliche Politik, wo die Zeit zurückgedreht werden soll. Was sagt die
3: Bundesregierung? Hm. Zu der letzten Frage muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Ähm, zu der ersten Frage kann ich Sie verweisen auf Äußerungen auch des Außenministers, der darauf hingewiesen hat, dass natürlich in der Corona-Pandemie alle Regierungen, auch die deutsche Regierung, weitreichende Maßnahmen ergriffen hat und da einschneidende Veränderungen auch des öffentlichen Lebens und Eingriffe in Grundrechte ergriffen wurden. Aber wichtig ist bei all diesen Maßnahmen, wenn sie rechtsstaatlich sein sollen, dann müssen sie eben angemessen und verhältnismäßig sein. Und dazu gehört eben auch, dass sie nicht dauerhaft sein können.
4: Das ist jetzt Ihre indirekte Kritik an diesen Notstandsgesetzen. Das gibt es ja bei uns nicht. Das sind ja wahre Notstandsgesetze dort in Ungarn mit offenem Ende. Dieses offene Ende kritisieren Sie richtig?
3: Also das ist jetzt Ihre Interpretation dessen, was ich hier vorgetragen habe. Ich würde Sie auf die Äußerung des Ministers dazu verweisen.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: So, dann habe ich jetzt noch eine Frage von außen. Das wäre dann die letzte Frage für heute und zwar von Tatjana, ans Aus ja, gerichtet an von Demmer, aber vielleicht auch ans Auswärtige Amt. Tatjana Fisowa von der russischen Nachrichtenagentur Interfax fragt, laut Guardian arbeitet die US-Regierung an einem rechtlichen Entwurf für den Bergbau auf dem Mond im Rahmen eines neuen, von den USA gesponserten internationalen Abkommens namens Artemis. Ist das der Bundesregierung bekannt und wie bewertet
3: die Regierung diese Pläne?
5: Also mir persönlich ist der Sachverhalt nicht bekannt, deswegen kann ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht kommentieren.
3: Und ich, auch ich muss die Antwort nachreichen.
2: Aus
9: Wirtschaftsministerium, Bergbau auf dem Mond. Ich kann, jetzt, wir, jetzt haben wir auch nichts dazu, mir ist es auch nicht bekannt. Wir würden, falls wir was sagen können, noch gegebenenfalls was nachreichen.
2: Dann bleibt das vorerst offen für alle Fantasien und ähm, wir beenden die heutige Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für den Besuch bei uns.